0: Hello, welcome back, people. This is Dynamic Podcast. Jangan kebawa mimpi doang with your host Dayang Melati. dan kali ini in this episode, uh, sebelumnya tadi kayaknya di intro kita udah ngomongin lah idul fitri ya untuk teman-teman yang merayakan. Semoga setelah liburan ini uh, pada happy happy lagi semuanya back to work <laughs> dan kembali berkarya uh, untuk memulai Kickstarter kita setelah liburan panjang uh, Idul Fitri ini kita membawa. eh uh, menginvite atau mengundang seorang guest yang menurut aku uh, merupakan panutan kita juga nih di Dynamic Indonesia. Indonesia aku suka banget dengan konten-kontennya yang juga straightforward. Uh, kita sambut guest kita Deni dari Mock Branding. Halo Den, apa kabar?
1: Halo, halo Kak. Halo semuanya.
0: Uh, Dan ini gila sih, kita baru ketemu ya Den ya ini uh, salah satu tim kita juga Lemon yang invite terus aku kayak kaget gitu loh kamu bisa ngundang mock branding, it was like wah gila keren banget sih itu.
1: <laughs> iya. Uh, uh, Kebetulan so, kita berteman Internet. sih.
0: Ya. Oh kalian berteman, so yeah. kamu nih, oke. Okay. Ya, nge-save introduction mungkin Dynamic Nation pengen tahu sih kali ya uh, siapa sih uh, Deni ini sebenarnya silakan Den.
1: Oke, okay, jadi basicnya sih saya itu desainer grafis Tapi uh-huh. lebih spesialisasinya ke brand desainer gitu sih uh-huh. Kalau bisa desainer grafis itu kan terlalu broad ya, terlalu luas Bisa ngerjain apa aja Kalau saya itu spesialisnya lebih ke pembentukan visual identity uh-huh. sebuah brand Ya gitu, Kak hmm,
0: Oke, okay. jadi uh, brand identity ya berarti ini ya?
1: Iya, yeah, benar hmm.
0: Amazing. Tapi kalau ini uh, Denny sendiri, uh, the man behind mock branding ini... Uh, ...kamu anak mana sih, Den? Medan ya? Apa Pontianak nih, jangan-jangan, temannya oh. si Lemon?
1: Oh, enggak. <laughs> ya, sebenarnya saya ketemu ya Lemon itu dari dari awal saya start bangun account saya ya. Kita udah setan, okay. udah teman lah, teman online gitu.
0: Oh, teman online. Dan <laughs>
1: aslinya saya memang... Iya, yeah. <laughs> yeah, bisa dianggap teman juga ya,
0: mm-hmm. biarpun online
1: Oke okay. nah, Dan aslinya saya memang dari Medan, saya dari oh. Medan Sika
0: Tapi Asli. kamu ting- tinggal di mana, Den? Di, di, di Medan, emang tinggalnya atau di Jakarta?
1: Halo? Oh, enggak, sekarang masih stay di Medan juga oh. Halo, ya? Yeah?
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. oke, okay, oke okay, okay.
1: Ini antara di Medan.
0: antara Pontianak dan dan Medan nih guys, mantap. Kita menuntut ilmu sampai ke Medan, C- ciamik ya. So uh, by the way <laughs> uh, untuk kali ini bakal seru banget karena kita bakal ngomongin betapa pentingnya uh, desain di dalam branding dan kita punya teman kita ya di sini Deni yang udah. Berarti kamu uh, ngebangun brand kamu tuh cerita-cerita lah Den dari awal. Pertama kali ngebangun mock branding ini tahun berapa dan berapa lama nih sampai 18 kah Den?
1: Oh, oke. Okay. Uh, saya cerita sedikit, mm-hmm. uh, maksudnya throwback ke perjalanan karir saya dulu ya, karena mm-hmm. ada related sedikit sih. Mm-hmm. Sebenarnya saya mulai desain itu di tahun 2013, cuman itu masih start awal banget, saya belajar dari autodidak, mulai kerja di percetakan, habis itu masuk ke agensi, ke in-house designer juga. Nah, mm-hmm. saya startnya mulai freelance itu kan, saya kasih nama brand saya kan mau... Branding, itu baru mulainya hmm. sebenarnya tahun lalu Kak.
0: Oh, wow. Sebenarnya baru mulai tahun ya? lalu.
1: Nah, um, benar, tapi mulai start seriusin account-nya itu sebenarnya dari Januari awal sih, baru Januari awal gitu.
0: Wow. Oke, Januari, Januari tahun 2020. following kamu Den. Waktu
1: Januari sepertinya masih 2000 sih. Oh, masih 2000. Oke,
0: okay. menarik, heeh. Uh-uh. Hmm.
1: Jadi dari 2000 itu, uh, awalnya kan saya cuma pengen sharing-sharing. Mm-hmm. Dulu sih saya cuma post-post portfolio saya di Instagram. Cuma sepertinya mm-hmm. sih nggak ada efeknya ya ke mm-hmm. audiens yang lihat. Oh, yeah. seperti orang lihat, desain kamu bagus ya. Udah, apa efeknya ke saya gitu.
0: Mm-hmm. Jadi saya
1: mulai mikir kan lihat podcast-podcast juga, sering lihat YouTube. Uh, banyak mm-hmm. konten-konten edukasi. Kenapa saya nggak buat konten edukasi tentang desain grafis di account saya? Kebetulan wow. ada lihat contoh di luar itu ada yang namanya Chrisdo. Eh uh, mungkin Kak oh, Chrisdo. Kan? Wow. Ah, kenal aku juga, juga tahu juga ya. Iya. Iya. Ya, jadi ada advice-nya yang dia bilang uh, kalau kita berbagi itu nanti feedback-nya kita bakalan dapat uh, yang sesuai juga sih. Mm, jadi perangkat dari channel ya. Iya, benar. Mulai bangun brand-nya lah. saya mulai dari sana, saya catat ini. Apa sih kendala-kendala sebenarnya desain grafis itu? Apalagi mm-hmm. freelance, freelancer itu kan kok baru mulai mereka nggak tahu gimana cari klien, gimana ngobrol sama klien, nggak tahu gimana nantuin disknya. Nah, saya catat itu semua. Jadi jawaban dari pertanyaan itu saya jadiin konten semua. Mungkin kalau bisa dibilang kenapa cepat berkembang, sebenarnya nggak cepat sih menurut saya.
0: Mm-hmm.
1: Uh, Cuma lumayan lah. Uh, Sebenarnya kenapa bisa berkembang akunnya karena itu Karena saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang desainer freelancer itu sebenarnya masih bingung
0: Wow gitu. Jadi um, apa namanya waktu kamu memulai itu Emang intentionnya itu pengen uh, ada masalah yang kamu temukan dengan target marketnya Yaitu si freelance designer ini gitu ya
1: Iya benar Dan sebenarnya di lingkungan saya, Kak, uh, uh-huh. banyak juga desainer yang uh-huh. mereka itu pengen nyoba freelance, cuman kan nggak uh-huh. tahu gimana caranya. Daripada saya jawabin mereka satu persatu, itu kan capek. Yeah. 10 orang yang nanya jawabin satu-satu kan capek kan. Yeah, ya udah mendingan saya post ke Instagram saya aja, jadi semua orang bisa lihat. Gak, wow. Nggak uh, hanya teman saya sih. Jadi yang lain-lain bisa lihat gitu
0: Oh, amazing I think itu emang serunya tuh Patternnya tuh yang bikin aku seneng itu ya Kalau Ketika nemuin pattern yeah. um, Pembuatan konten itu tuh selalu sama Ketika dia nemuin masalah dan ingin menjawab Specific problem dari uh, Specific problem dari beberapa orang gitu kan Sehingga komunikasi waktu bikin konten tuh lebih enak katanya gitu ya
1: bro ya Iya yeah, benar Saya rasa itu ah, penting hmm. sih ya.
0: Hmm oke okay. terus kamu um, kalau di kita flashback lagi nih sebelum kita masuk tentang uh, gimana sih ngedesain itu bisa benar-benar very important untuk branding gitu kan karena banyak sekali kan yang kayak uh, bisa bilang suku yang pro banget harus ngebranding ngampe gila banget terus ada yang kayak ya udahlah biasa aja gitu kan yang, yang penting kan message-nya nyampe gitu kan ada juga gitu tuh di ya gue yang dari anak uh, ya, anak ya. strategis gitu kan yang kayak nggak ada salah dan nggak ada benernya juga gitu kan nah kalau menurut kamu sendiri ya, ya. Nih kita ngobrolin masalah Akun dulu nih ya. Uh, apa okay. sih yang menjadi tipping point atau yang membuat akun ini tuh naik ketika dari Januari ke Mei tuh bentar loh. Buat kamu reach out 18, Kak. Kalau menurut kamu apa aja tuh tipsnya? Uh,
1: poin-poin pentingnya gitu ya. Halo?
0: Ya, halo. Dengerin kok.
1: Ya, maksudnya poin-poin pentingnya gitu, Kak ya.
0: Iya, betul, betul. Oke.
1: Okay. Uh, kalau saya bisa bilang sih yang pertama itu kita harus bisa menjawab uh, apa sih problem audiens kita itu yang pertama Seperti yang saya jelasin sebelumnya ya itu yang pertama Yang kedua itu kita harus secara maksudnya secara nampaknya itu ikhlas kalau kita memang membantu Bukan dengan embel-embel kalau kita ingin menawarkan satu produk Tapi kita okay. memang seperti interaksi dengan audiens itu seperti teman lah Mereka kadang DM saya nanya tentang Bang ini gimana sih cara ngasih harga gini Saya balasin satu-satu nah, Tapi itu di waktu luang saya balasin Maksudnya interaksi antara Sesama audiens seperti hubungan Pertemanan itu itu uh-huh. penting sih Mungkin relationnya okay. itu penting hmm. Saya startnya itu dari Hanya 10 orang yang DM saya Tapi hmm. sampai sekarang mereka Masih sudah bisa saya bilang jadi teman Saya sih sebenarnya hmm. Karena mereka tetap apapun konten yang saya Post mereka pasti bantu share Jadi oh. relation itu penting dengan audience. Oke okay, oke
0: okay, uh, oke. Okay.
1: Terus poin ketiga mungkin kita harus perhatiin juga nih. Kadang uh-huh. apa topik yang sedang trending. Karena uh-huh. kalau kita buat konten terlalu idealis kan, nggak uh-huh. ada yang lihat kadang ya.
0: Yeah, kalau yeah, terlalu juju.
1: idealis. Uh-huh. Ya. Yeah. Jadi kita harus lihat tren apa nih? Tren uh-huh. yang uh, yang sedang ada di niche kita. Kalau misalnya bahas tentang kenapa sih logo itu mahal, misalnya itu topik sedang trending. Nah, mm. kita create ulang topik itu, tapi memasukkan persepsi kita pribadi. Cara pandang mm. sudut pandang kita pribadi. Okay. Jadi, konten itu kan seakan-akan jadi refresh lagi ya, jadi fresh ulang. Mm-mm. Nah, aku rasa itu penting sih. Lihat momentum itu penting sih.
0: Following the trend ya? ya? Aku rasa
1: itu sih, Kak. Yes.
0: Uh, aku Following suka
1: the trend, tapi uh-huh. jangan uh-huh. kehilangan core value kita. yaitu pengen edukasi kan
0: Ya, ya, ya. Ini perlu di highlight mungkin ya untuk seluruh konten kreator yang berada di dunia kreatif yang atau mungkin bikin konten edukasi ya. Um, gue ngerasa warm banget ya ketika lo ngomong yang kayak uh, yang paling penting itu benar-benar ikhlas dan pengen ngebantu dan ngebangun relation. Kan kebanyakan orang oh, udah gue udah post konten gitu kan terus lo hilang aja gitu kan, nggak ngejawabin komen, nggak 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 ngebales DM gitu kan istilahnya ya. Cuman kamu ngerasa itu banget ya ketika udah relationship yang itu udah dibikin. Gak diminta pun mereka nge-share konten gitu ya. Amazing.
1: Iya, benar-benar. Uh, bahkan some, sometimes seperti ini sih. Uh, mereka nawarin aku ke klien ke klien ataupun ke bos mereka. Jadi saya bisa wow. dapat klien juga dari sana. Karena wow. mereka mungkin percaya ya. Saya bisa handle project yang nggak bisa mereka handle. Mm. Yang ada sih saya mungkin bagilah. Bagi persen kasih mereka. Kira-kira Mm-mm. seperti itu. Wow. Karena... Angka follower itu tidak menentukan seberapa banyak konversi uh, yang kita bisa dapat. Yes. Karena saya udah rasain sendiri, mulai dari follower saya 8.000 itu uh, hampir seminggu 4-5 kali pasti ada yang nanyain uh, uh-huh. gimana sih buat logo, maksudnya mereka mau konsultasi, mau buat uh-huh. proyek. Nah, uh-huh. itu pun saya sendiri sebenarnya terkejut. Kalau mm. saya tidak ada yang namanya soft selling dan hard selling
0: yeah, yeah, Iya gitu yeah, iya yeah. Emang pure aja ngasih sih konten gitu ya? Iya,
1: yeah, tapi orang kan ah. secara tidak langsung membantu kita ya mm. karena dia percaya yeah, gitu yeah, sih.
0: Yeah. Karena dia percaya, which is uh, sebenarnya tujuan platform digital marketing, digital platform itu kan sebenarnya kan emang building trust ya bro ya
1: Iya, saya
0: percaya itu sih Amazing Nah kalau ini nih, uh, Den Selama kamu ngebangun ini nih uh, Apa namanya, ah. apa sih um, road Ataupun hal-hal yang kamu temukan tentang branding gitu Ketika kamu, eh sebelum masuk ke pertanyaan itu Kamu uh, jadi seorang desainer udah berapa lama ya?
1: Kalau dibilang profesional dan serius itu mm-hmm. Kira-kira baru 4 tahun sih tahun kira-kira ya? baru 4 tahun. Wow. ya tapi kalau mulai belajar dari huh? nol sama sekali itu mungkin udah 7 tahun lah dari 2013. Wow,
0: itu itu benar otodidak ya? Kamu bukan alumni eh uh, di kafe mana gitu atau gimana?
1: Bukan, bukan, bukan. Autodidak <laughs> sih, Kak.
0: Lah, terus kamu backgroundnya apa dong, Den? Kalau nggak anak uh, di kafe. dulu oke.
1: Okay. Oke, okay, dulu saya kuliah Teknik informatik Mereka uh-huh. yang belajar buat aplikasi, buat uh-huh. yang bawa buat coding, <laughs> seperti itu.
0: Eh, Oke.
1: Okay. Terus? <laughs> ya, justru ya, jurusannya itu bedalah dari profesi saya sekarang. Uh-huh. Cuma saya tertarik dengan desain itu karena, uh-huh. apa ya, dulu pernah lihat teman saya buat logo. Uh-huh. Terus saya tanya, ini berapa nih harganya? Saya tanya, uh-huh. dia bilang, ini saya buatnya 10, uh, 10 10 juta kan ya. Kan saya kaget gitu. Masa yeah, buat yeah, yeah. logo sesimpel itu bisa 10 juta. Mm, mm, mm. <laughs> Terus setelah saya pelajari, ternyata nggak segampang itu dapat Betul. 10 jutanya. Kita mm. harus banyak melalui proses personal branding. Kita harus yeah. tahu mengartikulasi apa sih manfaat logo itu sebenarnya ke klien. Nggak hanya Betul. secara estetika, tapi fungsional dan kegunaannya. Wee. Ya, harus banyak belajar sih. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Secara Kayak estetika, fungsional. Gitu. Yeah, makanya brand brand guideline tuh harga harganya benar-benar kantong banget ya karena emang susah bikinnya sampai sebulanan lebih ya <laughs>
1: <laughs> yeah, atau yeah, lebih yeah. gitu yeah, Oh
0: my god Denny that's amazing Den terus sama empat empat tahun ini Den kamu udah profesional banget di bidang ini dan udah mulai istilahnya bergedut lah, bergelut di dunia desain grafis as freelance apa kamu udah punya izin sih Den sekarang
1: uh, Harapannya sih mungkin Ya, tiga tahun mungkin targetnya harusnya udah. Tapi sekarang masih ada tim kecil-kecilan. Mm-mm. Kita ada dua, tiga orang Mm-mm. yang bantu saya, desainer juga. Yeah. Ya, masih freelance lah sekarang.
0: Mm-mm. Wow, that's amazing. As a, kita yang dynamic dari agensi aja, respect banget sih semua hasil itu. Entah apalah namanya, yang penting kita pasti memberikan uh, dampak positif ya kepada klien. Intinya kan kayak gitu ya.
1: Iya, <laughs> yeah. Betul. <laughs>
0: anyway, so uh, jump in into the topik kita uh, topik ini kita pada kali di podcast eh, podcast episode kali ini kan seberapa penting sih desain untuk branding itu, Den? Um, kalau seta, sepengetahuan kita kan branding itu kan gabungan dari kata brand dan ding dan ing yang which is makna yang uh, apa namanya sebuah makna yang mempunyai nilai gitu kan. Nah, kalau menurut kamu sendiri eh uh, pemahaman tentang branding itu di dunia di dunia industri kreatif dan perkelianan industri kreatif sekarang gimana deh?
1: Uh, eh uh, berarti ini pemahaman branding di desain ya, maksudnya desain di branding kira-kira seperti itulah ya.
0: Iya, maksudnya uh, gimana sih klien kamu tuh eh uh, bereaksi Dan apa sih pemahaman mereka tentang branding itu apa sih? gitu Untuk saat ini.
1: Oh, dari klien-klien saya? Iya. Uh-uh. Oke, okay, jujur aja sih masih banyak yang gak mengerti branding. Mm-hmm. Walaupun uh, bisa dibilang dia udah punya uh, usaha yang cukup gede, tapi dia masih belum ngerti apa esensi dari sebuah branding itu. Mm-hmm. Karena mereka tinggal buka, uh, misalnya buka resto atau buka Uh, rumah makan, Mm-mm. atau buka PT. Yang mm-hmm. penting, cash flow-nya jalan. Udah seperti itu. Branding-nya mereka nggak jalanin. Mm-hmm. Jadi sih, sebenarnya mereka masih, banyak yang masih belum paham ya tentang branding. Mm-hmm. Tapi yeah. saya kalau klien baru yang saya temui seperti itu, saya coba untuk pelan-pelan... Uh, Bisa dibilang seperti mengedukasi lah. Sebenarnya branding mm-hmm. itu seperti ini, efeknya seperti ini. Mm-hmm. Uh, branding itu adalah hal yang jangka panjang, nggak mm-hmm. seperti selling yang mm-hmm. kita jual produknya langsung dapat hasil gitu kan. Yeah, yeah. Nah, jadi dari proses edukasi itu dulu, mm-hmm. baru mungkin satu bulan, dua bulan baru bisa deal jadi klien. Karena dia harus mengerti dulu kan apa yang kita jual. Yeah. Kalau dia nggak yeah. mengerti gimana dia mau beli, kalau nggak trust gimana mau beli gitu. Mm-hmm. Saya rasa sih gitu sih.
0: Iya, kan um, untuk mengetahui value dari produk tersebut juga lumayan ya, Denia. ya Sekarang ada orang pada nge-branding semuanya, udah ikutan yeah. gitu ya. <laughs> yeah, <laughs> yeah. <laughs> 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 <Yeah>. <laughs> Kalau dari kamu se- saat ini nih, uh, bagaimana sih proses pembrandingan dari mock branding itu sendiri, bisa share nggak ke kita? Uh,
1: buat, uh, maksudnya account saya ya, account yeah, Instagram okay. itu ya.
0: Oh, enggak, maksudnya proses uh, branding-nya kamu gitu. Misalnya kalau ada klien oh. itu apa sih yang harus kita ketahuin gitu?
1: Oh, itu. Maksudnya untuk membranding sebuah klien mm-hmm. uh, lah gitu ya?
0: Iya. Yeah.
1: Mm-hmm. Uh, yang pertama sih kita harus tahu dulu, dia itu... Uh, produknya apa, uh-huh. terus kita harus tanya dulu, sebenarnya diferensiasi antara produk dia dengan produk kompetitor itu apa. Uh-huh. Kalau misalnya dia bilang, yang nggak ada perbedaannya, cuman kita punya budget yang lebih uh-huh. untuk, uh, maksudnya, menguasai pasar.
0: Uh-huh. Yeah, nah, yeah. Jadi
1: di, kalau dia belum punya core value-nya, kita harus ciptain dulu, kan. Kita harus uh-huh. ciptain dulu. Uh-huh. Sebenarnya saya desainer grafis, tapi saya mengerti branding sedikit lah. Saya bisa kasih saran uh-huh. dan sebagainya. Kalau udah core value-nya terbentuk, baru mm-hmm. kita berangkat dari sana ke visual branding-nya. Mm. Kalau misalnya kita kan harus tahu dulu karakter dari sebuah brand itu uh, seperti apa. Mm-hmm. Kalau dia belum punya, kita buat dulu. Kita mm-hmm. lihat dulu sih pasarnya itu. Apakah dia pasarnya anak muda atau pasarnya itu kelas menengah, menengah atas. Mm-hmm. Atau pasarnya itu elit atau enggak. nah dari sana kita bisa buat visual uh, visual brandingnya sih jadi mm-hmm. desainnya itu disesuaikan dengan karakter dari brandnya mm,
0: visualnya disesuaikan dengan karakter brandnya oke jadi emang branding tuh iya, pertama benar. dilakukan sebelum kamu jatuh ke desain ya bro
1: ya iya benar
0: mm, 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 mm. oke nah sekarang, sih seperti uh? mungkin
1: oh gimana ya, okay. gimana oke okay, mungkin saya kasih tonton sedikit ya boleh boleh oke okay. Misalnya contohnya seperti brand, kita ambil brand-brand gede lah supaya semua orang tahu. Misalnya mm-hmm. seperti brand Nike, Adidas, Apple. Mm-hmm. Mereka itu kalau kita perhatiin visualnya ada satu uh, kesamaan. Mm. Kalau menurut kakak sendiri gimana nih karakter dari brandnya? Maksudnya secara visual tampilannya apa sih yang kakak rasain?
0: Oh, oh, feeling ini ya, ya berarti ya. Aku ngerasa kalau, yes, kalau yes. kita ngomongin, uh, apa tadi brandnya Apple ya sama apa?
1: Apple, Apple sama Nike doang sih.
0: Oke, okay, kalau Apple sama Nike aku ngerasa uh, ngelihat brandnya itu tuh ke elegan gitu, elegan, okay. uh, eksklusif gitu kan. Terus uh, bold, nggak uh, banyak, ya maksudnya nggak banyak bacot lah istilahnya ya kayak. Jadi tuh sense mm-hmm. elegan, uh, expensive, uh, bold, expensive, um, apa lagi ya minimalis.
1: Um, Oke. Okay, terus okay.
0: Uh, uh, tapi kalau ditanya feeling sih pas aku ngedapetin brand tersebut aku ngerasa eksklusif gitu self esteemnya langsung naik sih.
1: Ya sih? Oh, Oke. Okay. Mm-hmm. Berarti ada faktor uh, emosional di sana ya exactly. ketika kita melihat tampilan mm-hmm. visual sebuah brand. Mm-hmm. Nah kira-kira itu sih mm-hmm. perasaan emosional itu kita harus sesuaikan dengan karakter dari uh, niche brand tersebut. Kalau misalnya kita Kita anggaplah like, kita ingin membranding sebuah uh, produk UMKM Tapi kita buat visualnya itu terlalu berlebihan mm. Kita buat misalnya visualnya itu sekelas dengan Gucci Nah mm. itu kan sudah tidak sesuai ya Mungkin orang yang lihat saja itu udah nggak berani beli Padahal, padahal dia nggak <laughs> tahu itu harganya ternyata murah misalnya
0: Iya, <laughs> yeah, 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 betul, betul. Yeah.
1: Ya ada mm. faktor itu sih Kita sesuaikan dengan karakter dari nisnya
0: Iya ya, aku aku setuju banget ya sama kamu. Misalnya kalau dynamic juga d- misalnya dapat klien yang kayak gitu, nentuin emosi dari visual itu loh Den. Itu gimana iya, ya? Iya. Ada tips nggak Den buat teman-teman yang dengerin juga nih sekarang?
1: Uh, kalau dari saya sih kita harus belajar pattern visual itu gimana sih? Hmm. Hmm, kita harus klasifikasikan kalau misalnya tampilan yang uh, minimalis itu seperti apa? Kita buat bot-botnya. Hmm. Terus kita lihat lagi tampilan vintage itu seperti apa, yang luxury itu seperti apa. Masing-masing dari karakter itu kita buat moodboardnya. Nah dari moodboard itu kita show ke klien kita, apakah ini sesuai dengan produk bapak atau ibu? Nah dari sana kan dia bisa pilih. Ini nggak sesuai nih. Uh, sepertinya customer saya nggak mau nih lihat visualnya seperti ini. Terlalu terlalu tinggi misalnya buat mereka ataupun terlalu nggak cocok. Nah dari sana kita bisa uh, buat karakternya sih. Ah, kalau
0: mood moodboardnya mood itu sendiri Kamu biasanya konten of beberapa uh, uh, Terdiri dari Berapa apa ya uh, Apa aja sih isi dari moodboard Itu yang biasanya nunjukin apakah hmm. emang Gambar-gambar yang nge-feel Aja gitu atau kayak gimana tuh Apakah emang langsung yang merepresenting dari branding itu sendiri bro uh,
1: Ya yeah, harusnya langsung yang merepresenting dari uh, branding Klien kita ya Yeah. Mulai dari penggunaan warna misalnya mm-hmm. Terus penggunaan foto Kira-kira style fotonya mau seperti yang apa nih mm-hmm. uh, Editan fotonya sama take position fotonya mau seperti apa nih mm-hmm. Terus uh, visual patternnya itu mau seperti apa Terus mm-hmm. uh, grafik Misalnya kan di desain grafis itu kan ada yang namanya pattern yeah. Nah patternnya itu kira-kira bentuknya mau yang seperti apa, terus penggunaan setnya seperti apa, fonnya seperti apa, kita satuin semua, kita kasih ke klien, terus kita buat storytelling di sana, kita ceritain kenapa kita pilih foto ini, kenapa kita pilih warna ini, efeknya apa, kenapa kita pilih tipografi ini, efeknya apa, nah itu kita buat jadi sebuah uh, rangkuman gitu sih, kita presentasi dulu. Jadi kalau udah berangkat dari moodboard itu baru kita bisa eksekusi desainnya.
0: Mm. Mm-hmm. setelah eksekusi
1: desain baru kita bisa testing lagi apakah desain ini udah cocok jadi nggak yeah, langsung yeah. dicetak gitu sih kita yeah, yeah, yeah. Uh, suruh beberapa partisipan yang uh, nilai lah ini sepertinya cocok atau tidak gitu
0: mm-hmm. makanya beragam kawin oke
1: ya benar yeah. kalau misalnya sepuluh dari delapan dari sepuluh itu setuju ya udah berarti kita launching visual nya yang itu gitu kalau enggak mm-hmm. kita brainstorming lagi
0: mm-hmm. Amazing. Nah, karena kita ngomongin tentang betapa pentingnya desain dalam branding ya, berarti kan yeah. uh, kalau branding sendiri kan kamu tadi juga ngahalin tentang story gitu. Um, apa sih uh, yang sangat-sangat penting diketahui seorang uh, business owner terhadap yeah. proses brand, uh, proses desain branding ini? Dan apa sih yang harus diketahui oleh si business owner itu gitu?
1: Hmm. Uh, sebenarnya yang cukup mereka ketahui uh, Mereka kan pastinya bukan Orang yang ahli dengan penggunaan Warna, tipografi hmm. Dan bentuk dan lain-lain ya
0: hmm. Yang cukup
1: mereka ketahui menurut saya itu Apa dampaknya Apa hasilnya Dari branding visual ini
0: hmm. Jadi dari
1: awal Kita itu harus nanya ke klien kita Misalnya klien datang di ke saya, saya harus hmm. nanya itu goalnya sebenarnya Apa sih, mau rib, uh, maksudnya mau redesign logonya, atau kenapa dia selama ini belum punya visual identity. Nah, nanti dia udah jelasin-jelasin, terus dia ceritain goal-nya apa. Mm -hmm. Nah, kalau goal-nya realistis, saya ambil. Mm -hmm. Kalau tidak realistis, tidak saya ambil. Mm -hmm. Jadi, setelah misalnya dia bilang nih, visual identity ini saya mau buat untuk menaikkan awareness dari produk saya. Mm -hmm. Karena selama ini produk saya, saya yakin udah high quality. Cuman Mm -hmm. tampilannya itu tidak sesuai dengan produknya.
0: Ya, ya, nah, ya, jadi kan ya, ya.
1: kita udah tahu nih dia mau bangkitkan awareness dari visual. Uh, ya udah dari sana kita baru jelasin prosesnya kalau dia nggak usah khawatir tentang masalah uh, dia harus milih font yang mana itu semua tugas desainer. Yang cukup uh-huh. dia tahu itu dia ambil keputusan saja. Dia sebagai oh. pengambil keputusan uh-huh. hasil akhir dari desain kita dan uh-huh. dia harus tahu kenapa kita buat uh, misalnya. Redesign logo, kenapa kita buat logo bentuknya seperti itu, dan apa efeknya, hanya itu sih.
0: Nah, um, uh, ini kan banyak nih yang biasanya dengerin podcast kita nih adalah seorang business owner, ataupun freelancer juga ada, tapi kebanyakan nih yang para uh, pebisnis pemula nih, Dan biasanya. Nah, kalau seandainya nih dalam bisnis pemula, otomatis dengan budget yang seadanya gitu, apa sih yang kira-kira desain branding yang mereka harus punya, Dan? Yang kira-kira, pasti kalau kita punya bisnis yang, yang efek kepada uh, brand identitinya gitu kan. Kalau seandainya mereka pengen proses yang lebih gitu. Apakah itu bisa diambil beberapa atau emang harus ada satu paketan gitu,
1: Den? Uh, sebenarnya kalau lebih bagus sih langsung secara keseluruhan ya. Dari logo, uh-uh. packaging-nya semua dibuat uh-uh. identitas visualnya. Uh-uh. Tapi kalau misalnya budgetnya terbatas sih, saya sarankan lebih... Uh, dibagusin packagingnya dulu kalau mm. dia memang jualan produk mm-mm, mm-mm. karena saya punya saya pernah lihat satu video uh, kalau kakak tahu youtube-nya Rico Huang iya ah oh. uh, jadi di youtube-nya itu dia pernah wawancarai satu entrepreneur mm-mm. yaitu cuman jualan uh, pee tapi harganya bisa sampai dua puluh lima ribu satu mm-mm. bungkus mm-mm. Okay. <laughs> Mm. Awalnya dia jualannya itu hanya 2000 tapi karena dia ganti packaging-nya, karena dia positioning brand-nya bagus, harganya mm. bisa sampai Rp25.000 uh, satu bungkus. Jadi kan bisa dibilang naik 10 kali lipat ya. Mm. Oke. Okay. Nah. Nah.
0: Karena banget,
1: Karena kalau untuk MKM ini kan yang dilihat orang itu langsung uh, produk fisiknya. Mungkin logo Betul. dan lain-lain itu, itu investasi jangka panjang kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Kalau mereka nggak punya budget untuk invest di logo, ya nggak apa-apa. Kita mm. kita maksimalkan di packaging dulu. Oke.
0: Okay. Oh, tuh guys yang sekarang lagi UMKM ataupun segala macam emang bener-bener harus berinvestasi di sana ya, Bro ya. Tapi gini juga ya, nih. Gitu, uh-uh, ya. Gini juga dan aku totally setuju dan sama itu karena itu experience produk ada di packagingnya, Bro. Kayak orang ya, yang dapetin ya, produk, ya, kamu kan langsung emang dari packaging ya, bukan kita yang cuap-cuap depan orangnya gitu kan. Benar-benar. <laughs> nah dan nah uh, masalah kedua nih dan biasanya apalagi kita ngomongin sahabat-sahabat uh, kelas menengah ya aku kadang-kadang juga diingetin Pak Deni Santoso kamu jangan pernah ngomongin UMKM karena kalau ketika kita udah ngomongin UMKM mindset kita langsung terbatas orang-orang yang nggak mau investasi sama sekali <laughs> sama bisnisnya gitu kan ya udahlah nggak usah yeah. branding ya Allah gitu kan nggak ada manfaatnya so yeah, yeah, yeah. let's say mereka mempunyai budget yang agak minim nih Den tadi oke okay, mereka udah yeah. tahu nih gua choice nya gue harus uh, fokus dulu ke packaging oke okay, checklist dan gue juga sport nah setelah yang kedua nih Den gimana sih Uh, untuk meminima, menimi, meminimalisir budget gitu. Karena kan kita pengennya packagingnya okay. bagus dengan uh, budget yang tidak terlalu membengkak gitu. Gimana tuh? Dan menurut kamu?
1: Oh oke. Okay. Sebenarnya sekarang kan banyak website ya kak, sama saya website-website yang nyediain jasa desain. Contohnya di Fiverr itu ada nyediain jasa desain start from five dollar. Mm-hmm. Hanya lima dollar, kamu udah bisa buat desain apa aja misalnya. Mm-hmm. Nah, mungkin kalau misalnya bajak masih terbatas Bisa berangkat ke website-website itu dulu sih Kalau misalnya kalau dia hire langsung agency kan Agency kan harganya bisa dibilang lumayan lah, mm-hmm. mungkin buat satu packaging bisa sampai satu juta atau dua juta. Mm-hmm. Kalau dia cari alternatif lain sih, saya sarankan ke website website seperti yeah. itu sih.
0: Mm-hmm. Nah, oke okay. kita uh, udah masuk nih tadi si deni bilang ya udah kita nyari uh, optimal, apa namanya option yang agak minimal lah gitu kan ya. Uh, tapi yeah. kalau dari segi fungsionalnya nih Den, kalau branding kan udah nyampein makna dan pertama kali uh, ya mereka sentuh dari Kenalah packaging nih Packaging ternyata yeah. budget juga nggak terlalu mahal Akhirnya pilih yang minimalis contohnya gitu kan Tapi dengan you know, yeah. stylo lah istilahnya gitu Nah mm-hmm. kalau gimana sih Den uh, Apa ya namanya pertanyaan aku tuh yang Lebih gampang dicerna sama teman-teman UMKM tuh kayaknya gini deh, Den. Uh, Fungsional apa dari packaging yang harus banget mereka perhatikan Den Apakah itu dari segi colornya Den Dari color, bentuk Atau dari segi fungsi, dan Kalau menurut kamu gimana? A, you know,
1: branding design uh, Saya bilang sih dari segi bentuk dan warna
0: Oh bentuk dan warna ya? Fungsi terserah yeah. lah, memang kayak gitu-gitu aja gitu
1: <laughs> <laughs> Ya karena kalau fungsi kan sebenarnya Ya nggak mungkin lah kita buat packaging yang nggak berfungsi gitu <laughs> ya. Atau fungsinya <laughs> uh, Kita mau buka tutup botolnya jadi sulit Kita harus pakai uh-huh. obat kan nggak mungkin
0: uh-huh. nah,
1: Saya rasa dari bentuk dan uh, warna sih
0: Mm-hmm. Karena kalau
1: bentuk bentuk yang terlihat eksklusif itu, mungkin mm-hmm. kita bisa menjual harga produknya itu lebih mahal. Contohnya yang yeah. creepy, ah, sorry, peyek. Peyek ya? Yang jual peyek tadi ya. Mm-hmm. Dia sebenarnya kan, peyek itu kan kita bisa beli di warung kan? Bisa beli yeah. di mana aja. Mm-hmm. Ada yang harga yang mulai dari 500 rupiah, 2.000, mm-hmm. 3.000. Mm-hmm. Nah ini dia hanya dengan ganti bentuk packagingnya dengan mm-hmm. warna yang menarik. itu mm. bisa naikin harga produk ya 10 kali lipat. Iya. Yeah. Karena orang pasti lihat dong. Uh, misalnya kita udah branding nih, dia udah ganti produk, packaging uh, packagingnya dengan warna yang menarik. Gak mungkin orang yang beli itu dia mau menghargai itu hanya seribu rupiah.
0: Mm-mm.
1: Nah itu. Jadi mm. itu poin uh, dua poin utama yang harus diperhatikan dan untuk mencapai dua poin itu supaya bisa maksimal. Dia harus tahu bagaimana caranya memberikan brief ke Oke, okay, apa-apa
0: tuh, dan yang dua poin tadi, dan pertamanya apa?
1: Uh, warna.
0: Oke, okay, warna. Kedua bentuk ya.
1: Yang kedua bentuk. Ah, uh,
0: oke. Okay. Ini bentuk dari si desain, uh, desain yang ada di dalam uh, fungsionalnya tadi itu ya.
1: Uh, saya lebih ke bentuk packaging-nya sih. Misalnya dia mau bentuk uh, box-nya peta atau melingkar atau gimana. Nah, itu boleh dipikirin sih. Oke. Okay.
0: Oke, okay. nah kalau gitu Den, biar kita lebih ini aplikatif kali ya bisa dibayangin sama teman-teman yang di luar sana gitu. Contoh nih ada UMKM sekarang bisnis yang tidak akan pernah mati kayaknya sampai sampai dunia ini berakhir adalah bisnis kopi kayaknya ya. Oh gua iya. Gua sendiri iya. juga kayaknya lagi, like, gue sendiri lagi minum kopi nih sekarang.
1: So, Oke.
0: Okay. Uh, let's say gitu kan ada UMKM nih Den, kucuk-kucuk datang ke lu. Hmm. Uh, Bang Deni, uh, aku nih. Uh, Apa namanya? bisnis uh, kopi udah jualan setahun gitu kan istilahnya. Ya, penjualannya stabil lah istilahnya gitu. Dan dan ya. dan sekarang dia jualannya pakai cup. Tahu kan lo kayak cup yang Jiwa gitu lah. Terus oke, uh, oke. ada logonya dia. Uh, hmm. Terus habis itu ada yang panas dan ada yang dingin dan dia juga ada bubuk kopi. Ini ini Coffee Geek ya lu bayangin nih anak Coffee Geek banget. Terus dia punya coffee shop-nya gak mahal dan karena di Pontianak juga anak-anaknya tuh anak kopi banget. Jadi tuh kayak dibilang warkop tuh <laughs> juga nggak warkop Den. Jadi tuh kayak tahu sih, yeah. tuh kayak setengah coffee shop gitu lah tapi lumayan you know kayak giki gitu lah coffee shop yang untuk anak-anak yeah, yeah. kopi gitu kan. Ada bilang katanya branding nih bisa bikin cuan. Enggak kayak gitu kan. dia datang ke lu nih. Nah, habis itu, "Bang, saya pengen pengen packaging saya ini menjadi Uh, berpengaruh kepada omset saya, jadi sehingga brand ya. saya lebih dikenal. Kira-kira tuh apa sih uh, yang akan lakukan gitu, Ben?
1: Ya, pastinya pertama saya tanya dulu dong. Hmm. Selama ini apakah faktor uh, packagingnya yang bermasalah sehingga omsetnya itu enggak stabil gitu hmm. kan?
0: Wow, good, good Kadang,
1: kadang yes, kadang orang datang itu. Uh, Dia berpikir kan kalau dengan ganti packaging onsetnya langsung naik. Mm-hmm. Ternyata yang bermasalah di usaha dia itu ya marketingnya nggak jalan misalnya. <laughs> Jadi kalau kita mau branding pakai, ya. Jadi kalau kita mau branding pakai material paling bagus pun mau pakai uh, desainer uh, yang paling top pun mm-hmm. itu ya tetap nggak akan naikin onsetnya dong. Nah itu yang pertama. Mm-hmm. Okay. Tapi kalau ternyata setelah dia cerita memang penjualannya bagus cuma dia mm-hmm. mau naikin mm-hmm. apa sih namanya? Kangen naikin, kelas, aja kopinya gitu. uh-uh. ya, kan naikin kan... kelas kopinya lah, ya karena kan naikin kelas kopinya.
0: Iya betul, uh-uh. gimana tuh?
1: Ya kita kita bisa kita bisa interview dulu dengan klien itu siapa uh-uh. marketnya, uh-uh. apakah yang datang itu bapak-bapak ataukah anak milenial? Kalau misalnya kita ambil contoh anak milenial, yeah.
0: uh-uh. karena nah, karena bangunan. anak
1: milenial. Yes. Sekarang anak milenial kan suka banget tuh uh, Aktif di media sosial Entah itu TikTok, Instagram dan lain-lain yeah. Kita buatlah sebuah packaging yang Bisa uh, mereka share Ke media sosial mereka
0: mm. Jadi
1: terasa itu sih marketing Yang efektif sih mm,
0: mm, 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 mm.
1: Nah gimana caranya Kita harus mungkin di packaging itu Kita buat kata-kata yang cukup uh, Menggeliti ataupun kata-kata Yang bisa dibilang uh, Misalnya kata-kata kegalawan lah. sekarang mm. anak-anak sekarang kan suka banget tuh yang melow-melow. Yeah. <laughs> nah, kata-kata yeah, yeah. seperti jan, ya seperti janji jiwa itu kan dia ngambil yeah. konsep seperti itu juga. betul nah.
0: betul. cuman
1: betul. kata-katanya apa itu kita buat diferensiasi lagi.
0: Mm. Uh, terus
1: warnanya itu kita pikirin yang datang itu sih anaknya minimalis atau enggak mm. sih yang datang ke pokoknya yeah. ataukah mm. anak-anak senja jadi warnanya kita bisa sesuaikan. jadi begitu mega mereka pegang cupnya. Mm-hmm. Mereka merasa wah ini minuman saya banget nih Ditambah mm-hmm. ada kata-kata itu Mereka foto mm-hmm. Mereka merasa nyaman dengan produk itu mm-hmm. Jadi di stare Terus teman-temannya lihat di media sosial Mereka bisa datang lagi ke sana
0: Oke 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 That's that's really cool Nah kalau yang tadi tuh uh, Den ya Kalau kita di Gue sebagai digital marketing strategist Biasanya mencari diferensiasi itu melalui yang pape kan yeah. yang kayak produk, place, uh, promotion and and, and and price gitu kan isahnya. Nah kalau yeah. dari kalau di uh, branding designer itu mencari diferensiasi itu dari apa dan biasanya?
1: Uh, kita pelajarin semua kompetitor dari klien kita.
0: Hmm.
1: Jadi kita pelajarin
0: apanya tuh? Apakah bentuk packagingnya atau apanya?
1: Benar benar kita pelajarin bentuk packagingnya kita pelajarin Uh, siapa market mereka terus gimana mereka maksudnya present cup itu ke uh-huh. klien mereka nah dari sana kan kita bisa lihat misalnya dia menggunakan material yang uh, kita ini kita bicara tentang bahan packaging packagingnya misalnya yeah, mereka menggunakan yeah. bahan packaging yang sebenarnya bagus cuman karena uh-huh. desainnya nggak pas dengan materialnya uh-huh. jadi kurang efektif
0: yeah. nah, uh-huh.
1: kita bisa maksimalkan di sana kita lihat kesalahan Uh, di kompetitor kita perbagus mm. di tempat kita Mm-mm. terus kita tambahin lagi mungkin lebih ke bentuknya itu kita buat sedikit unik uh, mm. kita bisa uh, gimana ya ceritanya misalnya buka botol itu biasa kan uh, buka cup kopi itu kan kalau yang panas kita kan bisa dari atas doang gitu mm. kita langsung minum nah ini mungkin kita bisa buka dari samping atau gimana pokoknya ada cara-cara kreatif seperti itu sih mm. jadi orang ada user experience yang berbeda kalau datang ke tempat si klien ini.
0: Mm, oke, okay. berarti dari segi, kalau dari segi tadi kita ngomongin warna atau ini, kita bisa go through the competitor gitu. Kalau bentuk itu emang dari fokusnya ke user experience ya gitu ya bro ya?
1: Iya, yeah, benar.
0: Oke, mm, oke. Okay, okay. Selama kamu ngedesain ini nih, uh... Uh, dan maksudnya sama 4 tahun kan pasti mulainya nggak terlalu mahal-mahal amat juga gitu kan ya istilahnya mungkin nggak ambil klien umkm juga apa langsung gede
1: dan kalau saya memang kebetulan dulu kan sempat kerja in house di sebuah perusahaan ya perusahaan furniture jadi setelah saya keluar dia jadi klien saya yang pertama ya dari dari sana sih iya benar. Tapi kalau misalnya ada teman-teman UKM yang datang, kadang saya uh, ada bantu juga sih. Tapi saya hmm. ya harganya nggak seta nggak sama dengan klien ideal yang saya kerjain biasanya.
0: Iya 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 iya. Uh, ya itu gimana Den? ini nih. Apa ya. sih difficulties yang kamu temuin tuh biasanya dari klien-klien UKM?
1: Mereka sama sekali nggak menganggap branding ataupun desain itu penting. yang mereka perhatiin itu cuman kan penjualan, cash flow mm. nah, begitu kita bicara desain, kita bilang, oh desain ini bisa efek gini lho pak, tapi jangka panjang, ya semua nggak masuk ke uh, pikiran mereka Iya. Yeah, yeah. karena dia bilang, saya pergi ke percetakan sana juga harganya lebih murah yeah. kadang saya dikasih gratis lagi kadangnya, <laughs> <Bener> <laughs> jadi banget. saya gimana bisa membandingkan gitu ya iya yeah.
0: <laughs> <Yeah, benar. laughs>
1: Ya, sebenarnya okay. sih menurut saya bukan salah mereka juga. Mm. Karena mereka mungkin tidak teredukasi tentang masalah itu ya. Mm-mm. Beda kalau dengan brand-brand besar kan mereka udah tahu efek uh, visual itu lumayan penting. Ya, yeah, betul. Brand mereka. Kalau untuk UMKM ini kita ya, ya harus banyak edukasi lagi, banyak habisin Mm-mm. waktu edukasi pelan-pelan. Mm-mm. Tapi kalau misalnya uh, mereka udah rasa ini manfaat, misalnya... Kemarin saya pernah bantu satu UMKM gratis, mm-hmm. saya nggak tahu sama mm-hmm. sekali.
0: Yeah.
1: Terus ternyata berhasil dan dia tawarin ke temannya.
0: Wow. Jadi
1: para paling efektif itu sih saya rasa ya udahlah kok kita mau coba kasih gratis supaya dia percaya aja dulu itu kan. Yeah, yeah, kalau yeah, dia ngomong yeah. kalau dia ngomong ke temannya itu kan temannya otomatis percaya dong.
0: Mm-hmm. The,
1: biasa orang sebut the power of mouth ya. Yeah.
0: Iya yeah, yeah, yeah. yeah. Worth of mouth. Ya yeah,
1: yeah. itu sih. Saya rasa itu mm-hmm. cara paling efektif untuk mengedukasi UMKM. Yeah. <laughs> Karena kita mau presentasi 3 jam pun Dia nggak anggap-anggap itu penting juga Iya, yeah,
0: iya yeah. Tanpa ngeliat hasil ya Biasanya kalau apalagi generasi yeah. baby boomer kan ya Yang kayak Apaan sih yeah, nih gitu ya Iya, yeah, iya yeah. Amazing, amazing Oke okay. So um, Apa ya Yang pengen aku tanyain lagi kamu tuh um, Dulu kan kamu pernah kerja di persyatakan juga Abis itu pernah kerja in-house gitu kan Apa sih yeah. Yang Yang apa ya bisa dibilang ya uh, apa sih yang ngebedain attitude dari desain itu tuh apa Den
1: uh, maksudnya di tiap tempat yang pernah saya kerja itu yeah, ya betul mm-hmm. kalau di percetakan mereka nggak peduli dengan value dari desain mereka itu lebih peduli ke kuantitas cetaknya kuantiti okay. setaknya. Oke okay, oke. Okay. Jadi kalau desain itu saya bisa bilang hanya sebagai operator software saja. Oh oke. Okay. Jadi kalau klien datang buat buat logo, logo di sana bisa selesai dalam waktu 5-10 menit udah selesai. <laughs> saya okay. juga nggak ngerti kenapa kayak gitu. Ya udah terlalu juga. Iya.
0: Oh, tahu. Kayaknya itu pakai logo generator ya kayak. <laughs>
1: <laughs> ya jujur iya dulu saya iya iya. Saya <laughs> pernah mengalami. <laughs>
0: Eh, ini teman-teman followernya ini ya, mock branding ya. Dia pernah ngaku salah nih, guys.
1: Masa lalu, okay. masa lalu. Masa
0: lalu.
1: <laughs> Dulu saya pernah ambil dari internet, saya tiru sama persis, saya kasih kliennya. Karena kliennya yeah. bilang, saya suka yang ini nih. Oh. Ya udah saya ikut aja. Terus saya takut saya nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa, guys. Wow. Ya udah saya ikut aja. <laughs> yeah,
0: yeah, yeah. wow.
1: Yang penting cepat, cepat saya cepat dapat duitnya. Seperti itu yeah. kira-kira. <laughs>
0: Oke okay, oke. Okay. Karena kalau yang pas waktu di in-house gimana
1: tuh dan? Nah habis itu kan saya pindah ke in-house. Mm-hmm. Yang in-house ini sih dia mungkin karena dia dia kan nggak mengerti desain, tapi mm-hmm. dia tahu desain ini cukup penting. Yeah, yeah. Jadi begitu dia hire desainer, dia serahkan uh, semua hal yang berhubungan dengan desain itu ya ke desainernya dia percayain. Mm-hmm. Jadi mulai dari sanalah saya merasa punya tanggung jawab sebagai desainer itu benar-benar sebagai desainer
0: mm-hmm. bukan
1: operator software. <laughs>
0: Jadi dari sana
1: saya, ya, ya mulai-mulai belajar lah. Mulai beli buku, Mm-mm. ikut online course, Mm-mm. ikut komunitas, dan lain-lain. Yeah. Gitu. Yeah, yeah, yeah. Tapi selesai dari sana, saya ada satu lagi, Kak. Betul? Benar-benar pindah ke agensi desain.
0: Oh, iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Nah, itu gimana, Den?
1: Wah, ini di sini sih saya baru banyak belajar sih. Mm-hmm. Saya baru tahu kalau uh, logo itu sebenarnya prosesnya panjang. Buat packaging yeah. itu prosesnya panjang. Mm-mm, mm-mm. Uh, terus gimana sih kita bisa mulik-mulik warna sama font yang tepat untuk branding itu seperti apa? Yeah, yeah. Lebih lebih benar-benar uh, deep ke pembelajaran desain untuk branding sih kok di Ya di sana saya banyak belajar. Jadi kok buat teman-teman desainer yang pengen uh, cepat bisa belajar desainnya, bisa langsung coba magang di agensi.
0: Yeah, salah satunya Dynamic Indonesia ya Kok
1: oh, promo <boleh>. ini ya? <laughs> Bagus Pasti <laughs> ada faktor gini kan Jadi pasti banyak berkembang
0: insya Allah, insya Allah. Wow, this is very cool Nah, um, ini nih uh, Menurut aku ini pertanyaan power nih Yang di, di, ditulis yes. sama tim aku juga nih Apa sih yang menurut kamu Yang membuat brand itu tidak berkembang Itu kira-kira faktornya apa aja sih Den?
1: Brand Saya bisa jawabnya secara spesifik dari visualnya. Iya, Iya. Kita branding, lagi ngomongin brand in
0: design kan? Iya,
1: iya. Oke. Jadi kalau secara visual itu sih, seringkali orang uh, visualnya itu berbeda dengan value yang ingin dia sampaikan ke masyarakat. Jadi pesannya itu nggak sampai. Seperti contoh yang saya bilang tadi, Kak. Ya, Misalnya ya. produk kita ini benar-benar high quality. Mm-mm. Tapi virtual brandingnya itu low, maksaya. Yeah. Ya kalau kita bicara tentang uh, sebuah desain bagus apa enggak kan itu terlalu relatif ya. Betul. Ya. Mm-hmm. Tapi kita bicara lebih ke fungsinya sekarang.
0: Mm-mm.
1: Kalau misalnya produk kita high quality tapi kita pakai misalnya packaging bahannya yang uh, bahannya yang asal-asalan terus yeah. uh, tampilan desain yang terlalu terlalu sembrau. nah yeah. itu kan gak mencerminkan kualitas dari ininya kan dari produknya nggak mencerminkan nilai dari brandnya juga nah saya rasa itu sih kadang orang bisa sih saya rasa semua semua artis ataupun seniman bisa buat sebuah desain yang bagus secara estetik yeah. tapi belum tentu estetik itu sesuai dengan tujuannya belum tentu estetik itu tepat sasaran yes. itu sih menurut aku
0: wow that's that's really really cool Uh, I think kayaknya tadi obrolan kita Ciamik banget sih Dan ini hampir-hampir sejam loh kita ngomong sini dan... Oh iya yeah, nggak terapa yeah. juga <laughs> Anyway um, Kalau menurut kamu uh, Apalagi ya Ini mungkin before last question ya Apa sih yang membuat okay. Tadi kita udah ngomongin tentang Kenapa uh, Dari segi desain ya Point of desain Kenapa brand itu tidak berkembang Karena mereka mencoba Menampilkan sebuah Bentuk visual, visual yang tidak sesuai dengan value mereka Namun apa sih yang yeah. membuat Kebanyakan successful branding in design itu apa?
1: Uh, faktor suksesnya. Mm-mm,
0: betul.
1: Uh, sudah pasti kalau kita bicara desain itu kita harus hubungkan ke semua uh, aspek branding ya mulai dari uh, branding positioningnya, mulai dari marketingnya. Itu kan ada hubungan semua. Iya. Yeah. Jadi aku rasa nggak bisa hanya kuat di desainnya saja tapi uh, secara artikulasi brandingnya nggak tepat ya nggak bisa juga okay. tapi kalau kita lebih spesifik lagi ke visualnya itu ya kembali lagi kak ke yang tadi kita harus mengerti kita harus menyampaikan pesan visual yang sesuai dengan uh, value dari brandnya kan uh-huh. sebenarnya kuncinya itu doang sih uh-huh. tapi untuk mengerti itu kadang orang uh, misalnya banyak desainer yang malas untuk menguliknya <laughs> Malas untuk bertanya ke pertanyaan yang lebih deep. Apa sih yang diinginkan oleh owner ini di brandnya? Kadang hmm. banyak owner juga owner dari sebuah brand yang dia nggak tahu apa value-nya. Iya iya iya
0: itu benar tuh. Yang,
1: yang sulit itu di sana sebenarnya. Jadi kita mau buat desain pun arahnya itu enggak ada kan? mau iya. Ya.
0: Apalagi pas kita mencoba untuk membuat value yang kayak kamu bilang tadi karena kayak membuat karakter gitu. kan itu kan juga lumayan susah ya, kalau. Ya pokoknya gini gitu kan, ya pokoknya gini gitu ya,
1: ya, ya. <laughs> Kalo Atau terserah ask... kamu aja deh Ya
0: oh, bener ya udah deh, menurut kamu gimana Kalau must ask question, pertanyaan yang harus ditanya itu ke- kepada kepada bisnis owner tuh apa sih Dan dari segi uh, desain grafis
1: uh, Kita harus tanya Mm -hmm. Sebenarnya apa pesan yang ingin dia sampaikan dari produknya ini, dari brandnya ini ke audiens ya, Mm -hmm. maksudnya ke customer-nya. Mm -mm. Mm -mm. Jadi pesan itu, ya mungkin kakak juga tahu, maksudnya Mm -mm. core value dari brand itu apa sih, kira-kira pertanyaannya itu. Nah, kita sebenarnya harus tahu itu sih, itu yang paling penting sih.
0: Wow, yeay. Denny dari mock Branding, guys. Itu adalah tadi podcast kita yang kayaknya kalau ditanyain lagi bakal lama lagi nanti kayaknya. Mungkin kita we will have yeah. another chance ngobrol in detail tentang desain sama Denny nanti. Cuman kalau closing statement dari kamu apa nih, Denny? Sebelum kita tutup untuk episode kali ini, Denny? Okay, Oke, ini closing statementnya untuk...
1: Hmm. Oke, okay, untuk, untuk siapa? Untuk... Uh... Pelaku bisnis untuk freelancer atau siapa? Uh,
0: mungkin ke pelaku bisnis satu, terus untuk ke si uh, freelancer juga boleh satu. Oke,
1: okay, kalau untuk pelaku bisnis sih saya bilang jangan takut untuk berinvestasi di desain,
0: uh-huh.
1: tapi harus cermat juga memilih desainernya. Iya. Yeah. Kalau untuk freelancer, uh, saya harap sih mereka benar-benar belajar basic dari desain itu sendiri, apalagi yang otodidak seperti saya uh-huh. kan. Jangan menghabiskan 3 tahun pertama itu hanya mempelajari software, tapi ujung-ujungnya kita nggak mengerti desain itu fungsinya apa, kita cuma tahu buat uh, brosur yang bagus, tapi nggak ada tujuan, saya rasa itu sih, pelajari wow. basic dari desain itu.
0: Amazing, thank you so much ya Dan untuk waktunya, okay, you, untuk wak- ya, uh, semua sharing-sharing yang apa adanya, bahkan buka-bukaan <laughs> banget ya ini ya mock ya Udah aku kayak gini kayak gini, kamu emang benar-benar nggak takut untuk berbagi ya Den ya. Kita dari yeah. <laughs> Indonesia benar-benar appreciate banget dan mungkin Dynamic Nation yang sekarang lagi dengerin. Kalau kalian pengen uh, ngontak Deni kemana nih Den? Di akun Facebook uh, branding aja atau gimana?
1: Ya boleh langsung ke akun saya ada link di sana langsung klik aja sih. <laughs>
0: Oh amazing Thank you so much Adalia. Sampai ketemu di okay, next Dan itulah episode uh, Dynamic Podcast kali ini. Jangan ke bawah mimpi doang. Jadi ke, ke, ketika kalian selesai dengerin ini atau udah nyatetin. Atau kalian lagi, uh, you know, kayak lagi nge-drive. Atau lagi dengerin ini sambil santui. Jangan lupa, mungkin kalian bisa ngelis tiga action plan. Atau tiga hal yang akan kalian lakukan setelah dengerin podcast ini. Saya yang Melati, your host of the day. Dan guest kita, Denny dari Mok Pamit dulu. Itu aja. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.